0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Marcus hoofdstuk 3 vers 20 tot 35 en psalm 52 tot en met 55 uit de basisbijbel. Voor de leider van het koor een lied van David om iets te leren. Hij maakte het toen de Edomiet Doeg aan Saul had verraden dat David in het huis van Achimelech was geweest. Jij machtig man, waarom ben je zo trots op de slechte dingen die je doet? En dat terwijl God elke dag goed voor jou is. Je bent altijd slechte dingen van plan. Je tong is zo scherp als een mes. Je liegt en bedriegt. Je houdt meer van het kwaad dan van het goede. Je houdt meer van bedrog dan van de waarheid. Met je tong doe je andere mensen graag kwaad. Je vindt het heerlijk om ze te bedriegen. Maar God zal jou voor eeuwig vernietigen. Hij zal je grijpen... En je je huis uitsleuren. Hij zal je wegrukken uit het leven. De mensen die leven zoals God het wil, zullen dat zien. Ze zullen diep ontzag voor God krijgen. Ze zullen over je lachen. <laughs> Kijk, zo loopt het af met iemand die niet op God vertrouwde, maar op zijn eigen rijkdom en macht. Hij vertrouwde op zijn slechtheid. Maar ik, ik ben sterk als een olijfboom vol bladeren in het heiligdom van God. Ik vertrouw op Gods goedheid voor altijd en eeuwig. Ik zal u voor altijd prijzen, omdat u altijd goed voor mij bent. Ik zal op u vertrouwen, want u bent goed voor al uw vrienden. Psalm 53 Een lied van David om iets van te leren, op de wijs van Magalat, voor de leider van het koor. De dwaze mensen denken, er is geen God. Ze doen vreselijke en verschrikkelijke dingen. Er is niemand die iets goeds doet. God kijkt vanuit de hemel omlaag naar de mensen. Hij zoekt of er één mens nog verstandig is. Eén mens die naar hem verlangt. Maar er is niemand die leeft zoals hij het wil. Iedereen doet waar hij zelf zin in heeft. Niemand doet iets goeds. Helemaal niemand. De Heer zegt, is er dan helemaal niemand verstandig? Ze doen zoveel kwaad. Ze eten mijn volk op, alsof het brood is. Niemand van hen heeft ontzag voor mij. Plotseling worden ze door angst overvallen. Terwijl er niets is om bang voor te zijn. Maar God heeft hen bang gemaakt. God jaagt je vijanden angst aan. Ze vluchten voor je weg, want God heeft hen verlaten. Kom er van Sion maar redding voor Israël. Als God de gevangenen van zijn volk weer terug laat komen... dan zal het volk Israël weer blij zijn en juichen. Psalm 54. Voor de leider van het koor begeleide op een snaarinstrument. Een lied van David om iets van te leren. Hij maakte het toen de mannen uit Zif aan Zal hadden verraden... dat David zich bij hen had verborgen. God, red mij! Laat zien hoe machtig u bent. Kom alstublieft voor mij op. God, luister naar mijn gebed. Hoor wat ik zeg. Want vijanden bedreigen mij. Slechte mensen willen me doden. Ze trekken zich niets van u aan. Maar u zal me helpen. U maakt mij sterk. U zal de mensen straffen die mij bedreigen. Vernietig hen, omdat u trouw aan mij bent. Omdat ik u zo dankbaar ben, zal ik u veel offers brengen. Ik zal u prijzen omdat u zo goed voor me bent want u heeft mij gered uit alle moeilijkheden ik heb zelf gezien hoe mijn vijanden zijn gevallen psalm 55 voor de leider van het koor begeleiden op een snaarinstrument een lied van David om iets van te leren god luister alstublieft naar mijn gebed doe niet alsof u mij niet hoort luister alstublieft naar me geef me antwoord ik schreeuw het uit tot u mijn vijanden bedreigen mij. Mensen die zich niets van u aantrekken, brengen me in gevaar. Ze willen me kwaad doen, omdat ze me haten. Mijn hart krimpt in elkaar, in mijn binnenste. Ik ben doodsbang. Ik beef van angst. Ik sta helemaal te trillen. Had ik maar vleugels als een duif. Dan zou ik wegvliegen naar een veilig plekje. Ik zou heel ver wegvliegen en in de woestijn gaan wonen. Ik zou snel een veilige plaats zoeken. Een schuilplaats tegen de storm. Breng hen in verwarring, heer. Zorg dat ze ruzie met elkaar krijgen, want door hen is er geweld in de stad. Dag en nacht zaaien ze onrust binnen de muren. Ze veroorzaken alleen maar ellende. Overal zijn misdadigers. Op het plein heersen leugen en bedrog. Het is geen vijand die mij beledigt. Dat zou ik nog kunnen verdragen. Het is niet iemand die mij altijd al haatte die mij nu bedreigt. Voor hem zou ik me verbergen, nee. Het is mijn vriend. De man die ik vertrouwde. We trokken met elkaar op. Samen vierden we feest in Gods heiligdom. Zulke vrienden mogen van mij doodvallen. Levend naar het dodenrijk gaan. Want ze zijn door en door slecht. Maar ik roep mijn God om hulp. Hij zal mij redden. Van de vroege ochtend tot de late avond kreun ik het uit tot hem. Hij zal naar me luisteren. Hij zal me redden en in veiligheid brengen. Hoeveel vijanden er ook zijn. God die heerst vanaf het begin van de tijd zal mij horen en hen vernederen. Want ze willen God niet gaan dienen. Ze willen geen ontzag voor hem hebben. Hij die mij nu aanvalt, was mijn vriend. Hij verbreekt onze vriendschap. Zijn woorden zijn zo zoet als honing, maar zijn hart is zo bitter als gal. Zijn woorden klinken vriendelijk, maar ze steken als getrokken zwaarden. Geef al je zorgen aan de Heer. Hij zal voor je zorgen. Hij laat zijn vrienden nooit in de steek. Hij zorgt ervoor dat ze nooit zullen vallen. Maar zijn vijanden jaagt hij de dood in. Moordenaars en bedriegers doodt hij nog voor de helft van hun leven. Maar ik vertrouw op u. We lezen verder in Marcus. Jezus en Beelzebul. Jezus ging een huis in en weer kwamen er grote groepen mensen naar hem toe. Er waren zoveel mensen dat Jezus en zijn leerlingen zelfs niet konden gaan eten. Toen Jezus' familie dat hoorde, gingen ze erheen om hem te halen, want ze zeiden, hij lijkt wel gek. De wetgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, zeiden, Beelzebul, de leider van de duivelse geesten, zit in hem. En met de hulp van Beelzebul jaagt hij de duivelse geesten weg. Jezus riep hen naar zich toe en vertelde hun een verhaal om hun iets uit te leggen. Hij zei, hoe kan de duivel de duivel wegjagen? Als een koninkrijk uiteenvalt in verschillende partijen die tegen elkaar strijden, zal dat koninkrijk zichzelf vernietigen. En als een familie uiteenvalt in verschillende partijen die tegen elkaar strijden, zal die familie zichzelf vernietigen. En als de duivel tegen zichzelf strijdt, zal hij zichzelf vernietigen. Maar niemand kan het huis van een sterke man binnengaan en zomaar zijn spullen stelen. Eerst moet hij die sterke man vastbinden, daarna kan hij het huis leeghalen. Luister goed. Ik zeg jullie dat de mensen vergeving kunnen krijgen voor alles waarin ze ongehoorzaam zijn geweest aan God. Ook voor alle dingen waarmee ze God beledigen. Maar mensen die expres de heilige geest beledigen, zullen voor eeuwig geen vergeving krijgen. Ze zullen voor eeuwig schuldig zijn. Jezus zei dat omdat de mensen zeiden, er woont een duivelse geest in hem. Jezus' familie. Jezus' moeder en broers kwamen naar Jezus toe. Toen ze bij het huis stonden, stuurden ze iemand naar binnen om Jezus te roepen. Er zat een grote groep mensen om hem heen. Ze zeiden tegen hem, uw moeder en broers staan buiten. Ze willen u spreken. Hij antwoordde hun, wie zijn mijn moeder en broers? Hij keek om zich heen naar de mensen die in een kring om hem heen zaten en zei, kijk, zij zijn mijn moeder en mijn broers. Iedereen die doet wat God wil, is mijn broer en zus en moeder. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees Podcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.